0: sondern Selbstliebe und sei das jetzt Selbstliebe für alles oder sei das jetzt auch Körperliebe, kann eigentlich auch so sein, dass ich sage, okay, ich verspreche mir, so wie ich es auch bei einem anderen Menschen machen würde, auch einen anderen Menschen muss ich nicht immer toll finden oder auch mein Haustier oder so muss ich nicht immer toll finden, aber ich verspreche mir trotzdem, diese Person, in dem Fall mich selber, gut zu behandeln. Ja? Das heißt, sich um sich selber gut zu kümmern, ist einfach auch
1: gelebte Selbstliebe. Ja? Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, du selbst zu sein. Mein Name ist Michaela. Ich bin deine Gastgeberin von diesem Podcast. Danke, dass du heute hier bist und eingeschaltet hast. Es wird eine ganz, ganz, ganz tolle Folge. Jetzt schon eine meiner neuen Lieblingsfolgen. Eigentlich sind wahrscheinlich alle Folgen meine Lieblingsfolgen, aber diese ganz besonders. Ich hatte das große Vergnügen, mit Noemi Christoph zu sprechen. Noemi ist Female Embodiment Coach oder mehr noch, Empress Embodiment Coach, was das genau heißt, wird sie uns natürlich im Interview erzählen. Sie ist Tarot-Readerin, hat eine Yogalehrerausbildung, Coaching-Ausbildung, hat sich sehr, 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 sehr viel und intensiv mit dem Thema Selbstliebe und vor allem Selbstfürsorge auseinandergesetzt. Und genau darüber haben wir gesprochen, warum es uns oft so schwerfällt, überhaupt in die Selbstfürsorge für uns zu gehen, was Selbstfürsorge eigentlich bedeutet, wie sie in ihrer Arbeit Selbstfürsorge vor allem mit den vier Elementen verbindet, natürlich auch mit dem Tarot, keine Frage, wo wir vielleicht auch selber erkennen können, welche Elemente in uns ganz aktiv sind, welche Elemente wir vielleicht gerne mehr Aufmerksamkeit geben möchten, um einfach besser für uns selber sorgen zu können. Ich konnte wahnsinnig viel mitnehmen aus diesem Gespräch. Noemi war auch in der letzten Edition von The Art of Being You Gastlehrerin und hat uns einen wunderbaren ähm, Workshop zum Thema Selbstfürsorge gegeben. Auch dafür nochmal vielen Dank, Noemi, für deine ganze Zeit, die du mit mir verbracht hast. Ähm, wir hätten wirklich stundenlang weiterquatschen können, aber vielleicht heben wir uns das einfach für einen anderen Podcast auf. Ich finde die Folge wahnsinnig schön. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich freue mich natürlich wie immer, wenn du dem Podcast, egal ob bei Apple oder bei Spotify, ein paar Sternchen schickst, bei Apple gerne auch eine kleine Rezension schreibst und noch viel mehr. Das hilft nämlich, dem Podcast auch zu wachsen und möglichst viele Menschen zu erreichen, wenn du die Folge vielleicht mit jemandem teilst, für den oder die diese Folge wirklich interessant und spannend sein könnte. Vielen Dank schon mal dafür. Und jetzt erstmal viel Spaß mit Noemi Christoph. Liebe Noemi, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich über die Einladung. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Du in deinem, ich in meinem Wohnzimmer heute. Wir wollen über das Thema Selbstfürsorge sprechen. Aber bevor wir das machen möchte ich natürlich erstmal so ein bisschen, dass du dich äh, den Hörer*innen kurz vorstellst. Du bist, habe ich rausgefunden, Female Embodiment Coach. Vielleicht fangen wir da einfach mal an und du erklärst uns, was dieser Begriff eigentlich für dich bedeutet und wie du überhaupt dahin gekommen bist, diese Arbeit zu machen.
0: Okay, also selbstständig bin ich seit ungefähr drei Jahren und ich war vorher in so einem klassischen Wirtschaftsberuf, sag ich mal, also in der, in der freien Wirtschaft oder ja, in der Wirtschaft quasi als ähm, als Software-Consultant unterwegs. Ich habe eigentlich schon alles Mögliche gemacht in meinem Leben. Also ich bin immer, ich habe mir immer erlaubt, meiner inneren Stimme zu folgen. Das heißt, ich habe erst Kunstgeschichte studiert, dann habe ich äh, technische Redaktion studiert, dann habe ich einen Job angenommen als Software-Consultant. Und als dann so mein Unternehmen den Bach runterging, weil da ganz viele Leute ent äh, entlassen wurden und so weiter, habe ich dann beschlossen, okay, ich probiere das jetzt einfach mit der Selbstständigkeit, weil ich wusste, ich kann sowieso immer wieder zurückgehen, weil ich so gut ausgebildet bin und das hat mir dann eigentlich auch gar keine Angst gemacht. Und dann habe ich einfach gesagt, ich probiere das jetzt. Und da ich selbst in meinem Leben schon so mega viel transformiert habe, was, was das ähm, Verhältnis zu mir selber angeht, was meine Selbstliebe angeht, was Körperakzeptanz angeht, Körperliebe, Selbstfürsorge, habe ich beschlossen, ja, ich probiere das jetzt, das auch an andere Frauen quasi weiterzugeben als Coach, weil damals war das so, dass eben diese, diese Coaching-Blase in Deutschland so ein bisschen angefangen hat. Ja, Früher war das ja, also so Life-Coach, früher hätte du das vergessen können, da hätte ich nicht gedacht, dass man damit irgendwie Geld verdienen kann, aber dann kam ja Laura Seiler und dann äh, hat sich das alles so entwickelt und dann habe ich gedacht, ich probiere das, ja, und ich habe dann auch eine Yogalehrerin-Ausbildung gemacht tatsächlich, ähm, weil ich auch Yoga. Yoga war einfach auch ein ganz wichtiges Werkzeug in, in, meinem, in meinem Weg hin zu mehr Selbstliebe. Und als ich dann überlegt habe, okay, wie positioniere ich mich oder wie kann ich das umschreiben, was ich alles so spannend finde, also eben diese ganzen Körperthemen und auch intuitiv Essen habe ich damals ganz viel gemacht und äh, Zyklusthemen auch. Und dann kam ich drauf, das mit Female Embodiment zu umschreiben, habe das aber inzwischen auch ein bisschen weiterentwickelt und habe es jetzt auch noch mit meinem Tarotthema verbunden. Also ich lege ja auch Tarotkarten. Und habe es jetzt in Empress Embodiment umgetauft. Und die Empress ist ein Archetyp aus dem Tarot. Und sie ist eben so ein sehr mit sich verbundener, sehr weiblicher Archetyp. Also wenn du das Bild siehst von der Empress, die liegt so zurückgelehnt auf so Kissen. Und die ist so total entspannt. Und dann hast du dieses Venus-Zeich. Und dann ist sie über und über behängt mit Schmuck und alles um sie herum blüht. Und es ist so, das ist einfach so ein ganz reichhaltiges, wunderschönes, entspanntes Bild und ich fühle mich sehr verbunden mit dieser Karte. Ich habe auch als Geburtszahl die drei und das ist auch die die ähm, die Zahl der Empress und das ist etwas, was ich irgendwie gut wiedergeben kann oder gut weitergeben kann, so dass man wirklich das verdient hat, dass einem gute Dinge passieren, dass jede Frau es verdient hat, sich wohlzufühlen in ihrem Körper, ähm, egal wie sie aussieht und so. Und ja, deswegen habe ich dann, kam ich irgendwann drauf, das quasi noch mit mit dem Tarot-Thema so, so zu verbinden. Und das ist jetzt eigentlich quasi mein, meine aktuelle Bezeichnung.
1: Ich finde es ganz spannend, also ganz viel davon finde ich ganz spannend. Und bevor wir mehr auf diese Selbstversorge eingehen wollen, würde ich gerne nochmal fragen. Du hast ganz am Anfang gesagt, du hast schon immer viel auf deine innere Stimme gehört, was ja sehr schön ist und was was der eine oder andere vielleicht nicht unbedingt von sich behaupten kann. Kannst du uns ein bisschen Einblick geben, wie sich diese innere Stimme für dich so hörbar gemacht hat? Weil ich glaube, das ist das, wo viele in Anführungsstrichen daran scheitern oder immer nicht so genau wissen. Ist das jetzt wirklich meine innere Stimme? Ja, soll ich der folgen oder ist das eigentlich irgendwas anderes? Wie, wie, wie ist die für dich, diese innere Stimme? Also da hatte ich,
0: da hatte ich das totale Glück, dass ich das quasi von zu Hause aus schon so beigebracht bekommen habe. Also meine Mutter hat mir eben schon immer gesagt, oder immer wenn ich vor einer Entscheidung stand, hat sie mir quasi so als Rückfrage gegeben, was sagt denn deine innere Stimme oder was hörst du denn in dir drin? Das heißt, ich habe das irgendwie schon als Kind mir angewöhnt, mir erstmal, ich glaube erstmal diese Zeit mir überhaupt zu nehmen, einzuchecken so und zu gucken, okay, was was kommt denn für eine Antwort quasi aus mir heraus von meiner inneren Stimme. und da ich das so gelernt habe, finde ich es ein bisschen schwierig zu beantworten weil weil ich das einfach schon so als Praxis quasi jahrelang drin habe und ich bin halt auch sehr bestärkt worden darin, dass ich meinen eigenen Weg gehen darf. Also meine meine Mutter und mein, mein Vater auch beide, die machen auch die haben auch nie irgendwie in einem Büro gearbeitet. Die sind auch mein Vater ist äh, Musiker, meine, meine Mutter ist auch immer Patin äh, oder ist Heilpraktikerin. Ähm, deswegen Fällt mir das total schwer, das so als Anleitung weiterzugeben. Ich glaube, was wir zum Beispiel auch aus dem Tarot lernen können, wo es gibt ja auch Karten, die sich damit beschäftigen, dass man seiner inneren Stimme folgen soll, zum Beispiel ähm, der Eremit oder die Eremitin, die hat der, der, diese, diese Laterne in der Hand. Ne? Und daraus können wir zum Beispiel lernen, ja, es ist eben wichtig, dass man sich die Zeit nimmt für sich selber und dass man sich erstmal den Raum schafft, um überhaupt in sich hineinhören zu können. Und wie man dann unterscheidet zwischen innere Stimme und ähm, manchmal haben wir auch zum Beispiel, dass wir sagen, okay, ich kann nicht unterscheiden, das ist meine innere Stimme oder Angst. ja. Möchte ich etwas nicht machen oder machen, weil ich Angst davor habe? Und ich glaube, da ist der Unterschied wirklich, dass die innere Stimme ist, also erstmal nicht so negativ, ja, es ist nicht so dieses da sind nicht diese diese schweren Gefühle dabei, sondern es ist mehr wie so, ein, eben wie so ein Inner Knowing, was einfach da ist und was sich auch über einen Zeitraum nicht so krass verändert, sondern was auch einfach Bestand hat. Ja, Das heißt, ähm, da kann man dann vielleicht einfach ein bisschen abwarten und gucken, okay, verändert sich das nochmal oder bin ich mir sicher mit dem, was ich eigentlich will. Aber ein bisschen fällt es mir schwer, da Tipps zu geben, weil ich das einfach von zu Hause so auch schon so beigebracht bekommen habe.
1: Ja. Was ja total schön ist, dass das ja, so ist. Auf jeden Fall. Das wünsche ich wünsche ich mir für so viel mehr Menschen da draußen auf jeden Fall. Aber gut, was ich wichtig finde, was du gesagt hast und daran scheitert es ja auch schon ganz oft, ist eben dieser Moment, diesen Check-in zu machen, sich Zeit zu nehmen, die wie du es auch so schön mit dem Bild der Empress beschrieben hast, sich auf den Kissenberg zurückzulegen, so stelle ich mir das gerade vor und äh, und einfach eben mal reinzuhören. Ich glaube, da da kann man auf jeden Fall schon mal gut anfangen. Und da knüpft ja dann eigentlich dieses Thema Selbstfürsorge auch direkt an. Ne? Also es ist ja in deiner Arbeit relativ groß oder relativ wichtig. Und auch da, ich habe immer Doppelfragen, fällt mir gerade auf, aber fallen mir jetzt auch direkt zwei Sachen ein, die ich gerne wissen möchte. Zum einen, wann ist Selbstfürsorge für dich so richtig zum Thema geworden? Und dann, was ist so dein Lieblings- Selbstfürsorgeprogramm, wenn du das Gefühl hast, so heute ist so ein Tag, da muss ich auf jeden Fall was für mich machen. Was ist denn so das Go-to-Programm, wenn es denn das gibt?
0: Als Thema hatte ich das oder als Thema hat sich das auch so entwickelt, weil ich einfach Zeiten in meinem Leben hatte, wo ich mich total stark abgelehnt habe und ähm, mich selber einfach richtig abgewertet habe auch. Also ich konnte wirklich, ähm, ich habe nur schlecht mit mir selber geredet quasi. Ich hatte eine sehr starke innere Kritikerin. Ich war unfassbar streng mit mir. Ich habe halt immer versucht, Diät zu machen oder abzunehmen und, und Sport zum Abnehmen und so. Es war alles sehr, sehr streng und sehr strikt. Und wenn du so mit dir selber redest, dann behandelst du dich meistens halt auch nicht gut. ja. Und im Laufe der Heilung von, von diesem ganzen Thema und im Laufe der Heilung von meinen Körperthemen und meinen Selbstwertthemen eigentlich, hat sich das eben auch so entwickelt, dass ich so, angefangen habe, einfach auch mich selbst liebevoller zu behandeln. Und irgendwann habe ich auch verstanden, dass Selbstfürsorge auch ein total wichtiger Schritt sein kann, auf dem Weg hin, wenn du wirklich sagen willst, ich möchte mich selbst mehr lieben, ja. Weil wir denken immer, dass Selbstliebe muss irgendwie sowas total dass, dass ich immer total begeistert sein muss von allem, was ich tue oder sowas, ja, dass ich mich immer total geil finden muss oder so, aber so muss es ja gar nicht sein, sondern Selbstliebe und sei das jetzt Selbstliebe für alles oder sei das jetzt auch Körperliebe, kann eigentlich auch so sein, dass ich sage, okay, ich verspreche mir, so wie ich es auch bei einem anderen Menschen machen würde, auch einen anderen Menschen muss ich nicht immer toll finden oder auch mein Haustier oder so muss ich nicht immer toll finden, aber ich verspreche mir trotzdem, diese Person, in dem Fall mich selber, gut zu behandeln, ja, das heißt, sich um sich selber gut zu kümmern ist einfach auch gelebte Selbstliebe ja wenn wir wenn es gibt ja dieses dieses äh, Sprichwort oder diesen Ausdruck Liebe ist ein Verb ja also wenn wir uns überlegen okay wie kann ich hinkommen zu mehr Selbstliebe bevor ich das wirklich spüren kann kann ich zumindest schon mal anfangen mich so zu behandeln und das allein ist ja auch schon eine Riesen Herausforderung teilweise ähm, weil wir auch das nicht beigebracht bekommen eigentlich ja weil wir Generell sind wir alle viel zu streng mit uns selber und erlauben uns oft das gar nicht, dass wir uns liebevoll und, und nachsichtig vielleicht auch behandeln und dass wir uns um, um unsere Bedürfnisse kümmern, weil wir denken, wir müssen immer funktionieren und wir müssen immer leisten und so weiter. Ähm, für mich war das einfach total heilsam, mich selbst liebevoll zu behandeln und, und da auf meine Bedürfnisse zu achten und das alles hat eben auch dazu beigetragen, dass ich mich dann auch selbst, dass mein Selbstwert einfach auch gestiegen ist.
1: Hattest du Hilfe dabei? Also hattest du auch sowas wie Therapie, Coaching oder sowas in der Richtung gemacht, um da überhaupt drauf zu kommen? Ich habe tatsächlich nie
0: Therapie gemacht, weil ich mich als Teenagerin, wo das Thema für mich akut war mit Essstörungen und Depression und so, da habe ich mich einfach so wahnsinnig für alles geschämt. Ich konnte mich da überhaupt nicht dafür öffnen. Deswegen habe ich mich quasi selber therapiert, was ich aber niemandem empfehlen würde, weil es natürlich sehr, es hat natürlich sehr lange gedauert, ja. Es hat einfach lange gedauert. Es hätte wahrscheinlich alles vielleicht ein bisschen schneller gehen können. Aber dafür habe ich mir natürlich auch, ich habe halt unfassbar viel gelesen über alle möglichen Themen, eben zum, zum Thema Körperakzeptanz intuitiv essen und so. Das heißt, ich habe jetzt einen mega Wissensschatz, was das angeht. Das ist natürlich das Coole daran. Und das, Aber warum ich es halt nicht empfehlen würde, wäre, dass es einfach zu lange gedauert hat.
1: Wobei ich sagen kann, ich habe mit 16 meine erste Therapie gemacht zum gleichen Thema. Es hat auch irre lange gedauert. Also okay. ich, ich, manchmal habe ich das Gefühl, es ist eher so die Zeitqualität, dass es einfach generell damals solche Themen überhaupt einfach länger gedauert haben, weil man auch, glaube ich, einfach nicht so viele Infos und nicht so viel Zugänge dazu hatte. Man, ich finde, man hat sich so sehr alleine irgendwie damit gefühlt. Und heutzutage habe ich das Gefühl dadurch, dass die Informationen ganz anders verbreitet werden. Also wie gesagt, mhm. sage ich vor 20, nein, nee, doch, ja, doch, vor mehr als 20 Jahren. Also da war das noch anders mit dem ja. Internet. Da hat Bei mir das, auch,
0: Michael. <lacht> da
1: hat auch, ich bin ja auch Modem, schon 37. Ja, da hat das Modem noch Geräusche gemacht im Hintergrund.
0: <lacht> ja. ja, und damals war es ja auch, es gibt ja auch inzwischen ein diverseres Schönheitsideal, Gott sei mhm. Dank. Naja, also zumindest was manche Dinge angeht. Dafür gibt es wieder auch sehr viel Gleichschaltung, zum Beispiel was ist, was, was die Gesichtsfeatures angeht, haben wir da sehr viel Gleichschaltung. Stimmt. Ähm, aber ja, man kann natürlich inzwischen auch alternative Schönheitsbilder irgendwo finden. Ja.
1: Und was machst du dann so im Allgemeinen, wenn du so einen Tag hast, wo du sagst, heute fühle ich mich trotzdem mal irgendwie doof. Was, was sind dann so, ja so ja, so Basics oder das, was wo was du wo du sagst, okay, das hilft mir immer, wenn ich das mache. Also für mich
0: ist ganz wichtig Bewegung also Sport oder spazieren gehen oder so, ähm, was auch einfach ein total wichtiger Teil meiner eigenen Heilung war, mir das quasi zurückzuerobern, weil wie gesagt, das war früher immer nur quasi Mittel zum Zweck, dass man halt abnehmen kann, so und da überhaupt erstmal rauszufinden, okay, das kann mir auch Spaß machen und das ist auch gut, einfach um mich um runterzukommen, das war schon total schön und da bin ich total happy drüber. Also ich gehe mega gerne joggen. Ich habe auch früher ganz viel Yoga gemacht. Jetzt seit Corona ist es halt mega leider eingeschlafen. <lacht> Yoga war auch total wichtig. Also Bewegung allgemein und und da zu lernen. Okay, ich mache es, weil sich es gut anfühlt in meinem Körper. Dann ist es für mich total wichtig in den Wald zu gehen, einfach ähm, draußen zu sein in der Natur. Da bin ich mega dankbar, dass ich meinen Hund habe. Halt seit drei Jahren, ähm, weil das das ist einfach das ist das allerbeste, um abzuschalten. <lacht> ähm, ja, und morgens versuche ich mir immer Zeit für mich zu nehmen. Also ich versuche immer langsam in den Tag zu starten. Das kann ich ja auch, weil ich selbstständig bin, kann ich mir das ja auch so, so gestalten, wie ich das möchte. Und ansonsten ist das ganz individuell, was ich halt für
1: Bedürfnisse habe. Ne? Also Bedürfnisse können ja immer unterschiedlich sein. Aber das sind ja schon mal so ganz gute Ankerpunkte, an denen man sich vielleicht auch wieder erkennt oder festhalten kann. Wenn wir ein bisschen rauszoomen von dir weg und eher auf deine Arbeit gucken was würdest du sagen, also weil du arbeitest ja hauptsächlich mit Frauen zusammen, was würdest du sagen, warum fällt es Frauen oft so schwer, für sich selber zu sorgen? Weil eigentlich ist es ja das Natürlichste der Welt. Also wie du sagst, ne, es geht darum, die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Aber warum fällt es uns als Frauen oft so schwer, das zu tun oder überhaupt auszusprechen, welche Bedürfnisse wir haben?
0: Also uns Frauen wird halt beigebracht, dass wir für andere sorgen sollen. Ja, also wir sollen halt eigentlich erstmal unsere Aufgabe ist es ja quasi Kinder in die Welt zu setzen und dann uns um die Kinder zu kümmern. Historisch betrachtet, ja, ja. historisch betrachtet. Ja ja. Ja und ja. Ähm, wir leben zwar jetzt in einer relativ aufgeklärten Gesellschaft, uns hat sich natürlich schon wahnsinnig viel getan. Aber wenn wir wenn wir auch da, wenn wir da rauszoomen aus der Geschichte und mal gucken, okay, von welchen Zeiträumen sprechen wir eigentlich? Eigentlich ist es noch nicht so lange so und ganz offensichtlich leben noch nicht in einer gleichberechtigten Gesellschaft. ja, Und quasi die ganzen patriarchalen Strukturen, ähm, da ist es halt so, die Frau ist für die, für die Kinder und für den Haushalt zuständig. Und daher kommt es, dass wir eigentlich immer denken, wir müssen uns aufopfern. Dann ähm, musste man halt auch, ja früher quasi war es ja fürs Überleben wichtig, dass man halt einen Mann hatte, der, der halt das Geld quasi nach Hause gebracht hat und der einen quasi ausgehalten hat. Das heißt, ähm, als Frau musste man auch quasi wie so, da gab es halt quasi wie so einen Checkpot, den man kriegen musste. Das heißt, man musste sich halt auch anpassen, ähm, man musste sich auch in diese Rolle fügen, dass man halt gut aussehen muss, um quasi diesen Checkpot zu bekommen und so weiter. Und halt die Wünsche, des, die Wünsche des Mannes erfüllen, so ja. Also das ist natürlich sehr binär und sehr, aber es ist einfach so. Und klar ist es heutzutage nicht mehr so. Ich habe keine Kinder und äh, bin quasi ledig und so weiter. Ähm, das tangiert mich nicht, aber das, das steckt alles in uns drin halt noch, ja.
1: Ja klar, und die Frage stellt man sich ja auch trotzdem, sollte ich welche haben, sollte ich keine haben? Also es ist ja auch was, was immer mal wieder in regel- oder unregelmäßigen Abständen irgendwie einen nochmal besuchen kommt. Und ähm, hauptsächlich, also kann ich für mich sagen, dass ich das nur auf äußere Einflüsse zurückführen kann, wenn mich dieses Thema besucht. Also von daher hast du total recht und klar ist das jetzt erstmal gefühlt sehr einfach runtergebrochen, aber wir haben jetzt ja auch keine 20 Stunden Zeit irgendwie, um, um das ganze System auseinanderzunehmen ähm, und das macht auf jeden Fall erstmal Sinn und also ist es ja von außen auf uns auferlegt und auch sehr tief und sehr lange verankert, was sind dann so Sachen, wenn Frauen zu dir kommen und ihr im Zweifelsfall daran arbeiten wollen, was sind so die ersten Dinge, die du denen sagst, um also dieses schlechte Gewissen ja sozusagen rauszunehmen? Ja, also erstmal ist es ganz wichtig, sich einfach klar zu machen, okay, woher kommt
0: das? Ähm, wo habe ich das jetzt vielleicht ganz individuell gelernt? Ja, weil also alles, was wir eben über uns denken, alle Einstellungen, die wir über uns haben, haben wir ja irgendwann mal quasi beschlossen, dass das jetzt wahr ist. Ja, Das heißt, meistens haben wir das von von irgendwelchen Vorbildern, ganz oft aus der Familie und so weiter, ähm, entweder wirklich gesagt bekommen oder halt vorgelebt bekommen, wie wir halt zu sein haben. ja. Und dann haben wir uns eben vielleicht an irgendwelchen weiblichen Vorbildern orientiert, wie die quasi sich verhalten haben und wie die vielleicht sich selbst vergessen haben in, 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 dem, in dem Alltag, in dem sie für die anderen halt hauptsächlich da waren. Also es ist immer ganz wichtig rauszufinden, okay, woher kommt das, was ich so denke, was ich so empfinde? Und dann zu schauen, okay, wie könnte das aber aussehen, wenn ich selber quasi darüber wieder die Deutungshoheit erlange, ja. Und dann ähm, muss man halt, was so Prägungen angeht, muss man einfach ein bisschen gegen seine Prägung halt auch arbeiten. Das heißt, man muss wirklich konkrete Dinge machen auch oder oder auch ähm, lernen, anders mit sich selber zu sprechen. Und das, da gibt es am Anfang natürlich ganz oft ganz viel Widerstand, so weil wir eigentlich, wir wollen uns ja eigentlich nicht verändern, ja. Und auch wenn wir leiden, ähm, Veränderung ist schwer, ist einfach schwer, ja, und gerade deswegen mache ich das auch total gerne, halt mit auch mit Frauen über einen längeren Zeitraum zusammenzuarbeiten, weil das einfach auch was ist, wo man dranbleiben muss. Das
1: geht wahrscheinlich nicht von einer Sitzung auf die nächste, das kann ich mir auch nee. schwer vorstellen.
0: <lacht> nee, aber das gute ist, wenn ich dann da bin, weißt du, so, und ich kann das denen dann, ich kann dann denen auch immer spiegeln, so dass es das absolut alles in Ordnung ist, weil ich habe das, ich habe da wirklich viele Dinge bei mir selber gut verinnerlicht und ich bin eigentlich, Ich habe so einen feministischen Background auch und so auch, dass ich da wirklich voller Überzeugung ähm, das dann auch weitergeben kann.
1: Du hast ja schon gesagt, Tarot spielt eine Rolle, aber vor allem spielen auch die vier Elemente in deiner Arbeit eine Rolle. Wie verbindest du das mit Selbstversorger? Also wie ist da der Zusammenhang, wenn wir mit dir arbeiten würden oder uns näher mit deiner Arbeit beschäftigen?
0: Also das mit den Elementen, das hat sich erst so auch so ein bisschen ähm, entwickelt in den letzten Monaten. Das ist jetzt auch nicht so immer ein zentraler, zentraler Bestandteil. Aber für mich ist es halt spannend. Ähm, weil ich, bin halt eine, ich, ich lerne einfach wahnsinnig gern immer mehr dazu. Ja. Und alle Themen, die mich neu interessieren, die verknüpfe ich dann halt zu einem größeren Ganzen. Ja. Und jetzt kam irgendwann Tarot in den letzten Jahren dazu. Jetzt habe ich angefangen, noch eine Astrologie-Ausbildung zu machen. Und ich finde es immer spannend, okay, wie kann ich diese ganzen spirituellen Themen, wie kann ich diese spirituellen Themen wirklich in die in die Gegenwart holen so, oder in meinen Alltag halt reinholen. Und ähm, weil ich mich auch viel mit dem Zyklus beschäftige, mit dem Menstruationszyklus ähm, kam ich da irgendwann drauf, dass man das zum Beispiel auch mit den Elementen verknüpfen kann. Und weil du hast eben in der Astrologie oder in Tarot eben klassischerweise diese vier verschiedenen Elemente, Luft, Feuer, Wasser und Erde. Und du hast zum Beispiel eben auch im Menstruationszyklus vier verschiedene quasi ähm, Phasen. Und da bietet es sich an, das miteinander zu verknüpfen und dann zu sagen, okay, das ist einfach nochmal ein, ein anderer Anhaltspunkt oder so eine so ein, so ein Inspiration, dass quasi diese ganzen Selbstfürsorgethemen oder ja, wie man sich um sich selber kümmern kann, dass es einfach so ein bisschen greifbarer wird und dass man da ein bisschen mehr auch damit anfangen kann. ja. Und das ist für mich, für mich funktionieren diese Bilder mit den Elementen total gut, ähm, weil das etwas ist, was mir einfach so dieses Gefühl gibt: Okay, ich habe so ein bisschen ganzheitlicheres Bild von der Welt und ich bewege mich selbst auch als als Mensch ein bisschen ganzheitlicher so durch die Welt.
1: Woran würdest du jetzt sagen, können wir festmachen, also angenommen, wir bleiben jetzt bei diesen Elementen, ne, aber verstehen, dass das alles zusammenhängt, woran können wir festmachen, vielleicht welches Element besonders aktiv in uns ist, äh, welches wir vielleicht stärken sollten, ja, wie wir die ausgleichen können, vielleicht kannst du uns da so ein bisschen was noch zu erzählen.
0: Meistens, wenn man sich anfängt damit zu beschäftigen und so guckt, okay, was bedeuten denn die unterschiedlichen Elemente, als zum Beispiel Erde bedeutet eben Stabilität, Ruhe, Zuverlässigkeit. Ja. Feuer bedeutet Leidenschaft, Selbstausdruck, Kreativität, auch Sexualität natürlich. Luft ist Kommunikation, das ist Inspiration, das sind Ideen, das ist alles Mentale. Und Wasser sind Emotionen und ähm, Spiritualität auch und auch so musische Kreativität. Also, meistens, wenn man so sich das erstmal so durchliest, dann hat man eigentlich schon so einen, eben auch wieder von der inneren Stimme her, so eine, so eine Ahnung, okay, ich bin jetzt eher ein feuriger Typ, ja, oder ich bin eher ein sehr emotionaler Typ. Ähm, das heißt, wir haben alle so ein bisschen so eine Grundkonstitution, die wir mitbringen. Die kannst du ganz oft auch bei, dein, bei deiner Sternzeichenkonstellation zum Beispiel ablesen, so ein bisschen, ja, also da kannst du gucken, wie sieht denn meine Sternzeichenverteilung aus oder wie sieht, wie sieht, die, ja, wie sieht die Tierkreiszeichenverteilung aus bei meinem, bei meinem Geburtshoroskop. Ja, da kannst du schon mal so einen Anhaltspunkt kriegen. Und dann kannst du eben auch gucken, okay, in was für einer Lebensphase bin ich jetzt vielleicht gerade? Brauche ich jetzt in dieser Lebensphase mehr Feuer oder brauche ich jetzt vielleicht mehr Erde, mehr Stabilität? Und genau, also so gibt es immer quasi so eine Grundkonstitution und eben auch noch das, was gerade aktuell bei dir los ist. Und dann zum Beispiel eben auch noch zusätzlich, ähm, wo du gerade in deinem Zyklus stehst, dass du da auch nochmal sagen kannst, okay, in verschiedenen Zyklusphasen, zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt PMS habe, was jetzt für mich klassischerweise wäre, das die Phase, die dem Wasser zugeordnet ist, okay, was brauche ich denn, um mein, meine Emotionen irgendwie regulieren zu können? Ja? Also da zu sagen, okay, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin mit diesem Wasserelement verbunden, Wasser ist so grenzenlos, Wasser braucht vielleicht manchmal so eine, so muss manchmal auch eingefasst werden, damit das quasi auch beherrschbar wird, ja. Was brauche ich? Welche Struktur brauche ich gerade, um mit meinen Gefühlen, mit meinem Wasser quasi umgehen zu können?
1: Magst du einmal durch den Zyklus so ein bisschen durchgehen? Also durch die vier Phasen und mit welchen Elementen du die jeweils verbindest? Also der
0: Zyklus fängt ja klassischerweise an mit der Periode. Und das ist quasi Element Erde. Also erstmal, ich habe das für mich so zugeordnet. Man findet aber auch andere Zuordnungen. Ja? Das ist für mich einfach die Zuordnung, die für mich am meisten Sinn ergibt. Also Periode ist Element Erde. Erde ist eben Stabilität, Struktur, Zuverlässigkeit, Ruhe und so. Und ähm, da kann ich dann auch mit den Archetypen voll schön arbeiten vom Tarot, also, zum Beispiel die Königin der Münzen. Ja, das ist so, auch die, die sitzt auch so da und ist so total entspannt und so. Und Erde heißt zum Beispiel, okay, ich ziehe mich zurück. Ich erlaube mir mich auszuruhen, ja, ich erlaube mir runterzufahren, ich gehe vielleicht offline, total wichtig, finde ich. Instagram deinstallieren ist wichtig. Genau, also einfach die Qualitäten sich zu überlegen, okay, was bedeutet für mich Erde, ja. Und für mich ist eben Erde Ruhe, zu, sich erlauben zur Stille zu kommen, sich gut nähren auch, sich gut um den Körper kümmern. Körper, unser Körper ist auch Element Erde, weil Erde ist Materie, ja, und der Körper ist uns, das ist, ja, das was uns quasi mit mit allem verbindet. Das ist das, wie wir quasi als Materie durch die Welt gehen. Das heißt auch da ähm, sich um den Körper kümmern, sich selbst gut sich um sich kümmern und viel schlafen und so weiter. Und ich finde, wenn man das schon so hört, dann denkt man schon so, ah, das ist schön. Ja, wenn ich mir vorstelle, ich darf während meiner Periode einfach mal chillen und mal wenig machen, was natürlich individuell mehr oder weniger möglich ist. Aber auch als ich noch fest angestellt war, da habe ich das auch schon gemacht, dass ich dann gesagt habe, okay, natürlich bleibe jetzt einfach ein paar Abende zu Hause und mache irgendwie nichts. Oder eben ich bin mehr ähm, offline und mehr im Wald und so. Dann kommt anschließend ähm, die Phase vorm Eisprung. Die Follikelphase, das ist dann quasi Element Luft. Das heißt, da wird wieder alles, da kommt wieder mehr Bewegung rein. Ja, Luft ist Kommunikation. Da ähm, fange ich dann an, dass ich Lust habe, wieder mich mit Menschen zu verbinden, dass ich mich wieder mehr zeigen will, mich wieder mehr ausdrücken will. Und das kann man eben zum Beispiel nutzen, indem man da wieder Verabredungen macht, indem man da, wenn man jetzt ein Business hat zum Beispiel, kann man da halt, ist voll gut, also Podcasts machen oder ähm, ähm, kann man auch anfangen, die Dinge, die man sich vielleicht auch in der Erdphase überlegt hat, wo man sich darauf ausrichten wollte, diese Dinge dann in Bewegung zu bringen. Dann haben wir als nächstes den Eisprung und der ist natürlich Element Feuer, das ist ganz klar, ja weil da haben wir halt bestenfalls, oder was heißt bestenfalls, <lacht> durchschnittlicherweise haben wir da auch mehr Lust auf Sex und so weiter. Und ähm, Feuer ist eben, sich zu zeigen, es sich auszudrücken, auch wieder in Kontakt zu gehen, ähm, Gespräche laufen da total gut. Also da gibt gibt's ja wirklich Studien auch, dass du dann auch wirklich, du wirkst dann auch sympathischer. ja. Du wirkst sympathischer. Es ist es ist verrückt. Ist es ist wirklich verrückt. verrückt. Es ist wirklich verrückt. Du wirkst sympathischer. Du bist schöner. Deine Haut sieht besser aus. Ist eine, also ideal, ideal im Idealfall. Ja, es gibt <lacht> individuelles ist es natürlich auch verschieden. gibt auch Leute, die haben Pickel, während sie ihren Eisprung haben und fühlen sich nicht gut. Gibt's auch. Also es ist ganz individuell verschieden, aber nach dem, nach dem Idealzyklus siehst du da fantastisch aus und hast auch ganz viel Energie, hast auch Bock, kannst natürlich auch alles mit Sport verknüpfen. Ja? Also da hast du Bock mehr, dich auszupowern und so. In der Erdphase, während der Periode hast du natürlich eher Bock, vielleicht auf jeden Yoga oder so. Also auch da kann man kann man ähm, so Pendants zu jeder Phase finden. Und anschließend kommt eben die Lutealphase, also die Zeit zwischen Eisprung und Periode. Ähm, wo es von den Hormonen her ein, so ein ziemliches Auf und Ab gibt, beziehungsweise gibt es dann eben einen Peak von dem Progesteron, wo wir uns dann auch Bock haben, zurückzuziehen eigentlich und eigentlich unsere Ruhe haben wollen. Ja? Und die ganzen Termine, die wir ausgemacht hatten, während wir unseren Eisprung hatten oder davor, wo wir so total euphorisch waren, die fallen uns dann halt vor die Füße und dann müssen wir sagen, oh shit, ich habe mir eigentlich zu viel vorgenommen. Genau, also da muss man auch so ein bisschen drauf aufpassen, dass man sich nicht zu viel vornimmt in der guten Phase. Und ähm, in dieser Wasserphase eben, da kann man dann, also die Wasserphase überhaupt erstmal, Element Wasser beschreibt erstmal, dass wir da oft sehr emotional sind, ja. Und da ist es dann halt auch wichtig, auf die auf die Emotionen, auf die Gefühle einfach Rücksicht zu nehmen und sich zu erlauben, vielleicht auch, dass es halt hoch und runter geht und dass es auch okay ist, ja, dass man da nicht, nicht, sich, nicht, nicht von sich verlangt, dass man irgendwie... Ähm, so ein lineares Wesen ist, sondern es geht eben hoch und runter. Wir sind halt zyklische Wesen. Also alle Menschen sind übrigens zyklische Wesen, jetzt nicht nur Frauen. Ähm, genau, und da kann ich halt einfach gucken, okay, was brauche ich, dass es mir emotional gut geht.
1: Was ich total schön finde, ist, ähm, was du gerade gesagt hast, sich das Erlauben, dass es emotional auf und ab geht. Und ich glaube, Selbstfürsorge hat ja auch ganz viel mit sich selber etwas Erlauben zu tun. Und du hattest eh auch schon am Anfang gesagt, dass wir alle viel zu streng mit uns selber sind. Und ich glaube, ich glaube, da, da steckt sehr viel Wahrheit drin. Was würdest du Menschen mitgeben, die, denen es schwerfällt, sage ich mal, mit diesen Emotionen überhaupt in Kontakt zu kommen? Also gibt es etwas, was wir tun können, entweder im Rahmen dieses, dieses Zykluses oder vielleicht auch abgesehen davon, überhaupt in diese Erlaubnis zu kommen, das zu fühlen, was eigentlich da ist. Ich glaube, auch das hat wieder ganz viel damit zu tun,
0: was wir gelernt haben. Ja. Also ich meine, tendenziell ist es in unserer Gesellschaft halt so, dass, dass ja auch so ähm, Gefühlsschwankungen oder auch so alles, was quasi auch so mit dem Weiblichen assoziiert wird, auch so ein bisschen halt, also was heißt ein bisschen, wird halt auch abgelehnt und ist halt eigentlich quasi nichts Erstrebenswertes. Ähm, also auch da würde ich sagen, sich überlegen, okay, wo kommt das her? Und da es ist es immer ganz, also ich finde immer diesen Moment der Entscheidung ganz wichtig, ja. Entscheide ich mich zu sagen, ich möchte das jetzt anders machen, weil ich möchte eigentlich nicht auch ich möchte nicht in dieser Gesellschaft leben, die das so sieht und ich möchte vielleicht auch selber nicht mehr zu der Gesellschaft beitragen, die das so sieht, sondern ich möchte vielleicht, jede von uns kann eigentlich auch eine, eine Botschafterin sein dafür, dass, dass wir in einer Gesellschaft weiterleben können, in der es okay ist zu schwanken und zyklisch zu sein. ja, Und da die Entscheidung zu treffen, okay, ich möchte das anders machen und sich dann zu überlegen, okay, wie kann ich das konkret anders machen? Und ich glaube, eben, wie wir mit uns selber sprechen, ist halt so ein ein riesiger Teil davon. Und da braucht man einfach ein bisschen Geduld, um das zu ändern, aber es ist absolut möglich, das zu ändern, weil unser Gehirn ist wirklich dafür angelegt, dass wir uns bis an unser, Leben, unser Lebensende ja eigentlich weiterentwickeln. Ja? Also es gibt ja die Neuroplastizität, wir können immer was verändern in unseren eingefahrenen Gedankenstrukturen. Was wir nur brauchen, ist Geduld. Wir brauchen einfach Geduld und die Motivation oder den Willen, die Entscheidung eben da dran zu bleiben. Und dann ist es absolut möglich. Ja, Und ich glaube, das Ziel ist immer so, sich zu überlegen, Okay, wie rede ich mit einer, mit einer Freundin? Ja, Und wie würde ich mit mir selber sprechen, wenn ich eine gute Freundin von mir wäre? Und mit unseren guten Freundinnen würden wir nicht so streng sein wie mit uns selbst. Und da kann wirklich so das Ziel sein, dass wir sagen, okay, ich versuche mit mir selbst, ich beobachte mich und ich versuche mit mir selbst so zu sprechen wie mit einer guten Freundin. Und wenn man das macht
1: über einen gewissen Zeitraum, dann ändert sich auch auf jeden Fall was. Ist das auch das, was du für dich gemacht hast, weil du hattest ja auch gesagt, dass du mit deinem Selbst sozusagen musstest du ja auch teilweise dran arbeiten. Wie lange? Das hast war du? auf jeden Fall ein ganz großer Teil. Mhm. Wie hast du das gemacht? Also wie wie bist du? Das hat ja wahrscheinlich auch ganz viel mit Bewusstsein und Achtsamkeit zu tun. Wie bist du da für dich dran gegangen, das zu ändern?
0: Also da hat mir halt auch Yoga geholfen und Meditation. Ne? Also ich meine, wenn, wenn wir meditieren oder wenn wir Meditation üben, da geht es ja darum, dass ich lerne oder es geht auch darum. Ähm, ich meine, du bist die Expertin was das angeht. <lacht> Aber es geht auch darum, ja eben zu lernen. Okay sich selber zu beobachten, ja, und zu gucken, okay, wo ist diese, wo ist diese Stelle quasi, wo ich eingreifen kann und mich anders entscheiden kann. Und das ist eine Übungssache. Und ja, das, das war bei mir auf jeden Fall ein total wichtiger Bestandteil, weil wirklich, ich habe echt angefangen halt immer, wenn ich mich im Spiegel gesehen habe, dass ich dann beobachtet habe, okay, ich werte mich jetzt ab und da ganz bewusst dagegen zu, zu sprechen im Kopf. ja, Manchmal auch laut, aber auch im Kopf. Halt. Und für mich war eine ganz, wichtige, eine ganz wichtige Affirmation war für mich, immer wenn ich Angst gemerkt habe, ich werte mich ab, habe ich immer zu mir selber gesagt, ich bin nicht perfekt und das ist okay. so. Ja, Also ich will mir auch gar nicht sagen, dass ich perfekt bin, so wie ich bin, weil das ist ja Quatsch. Ja, Ich will ja in einer Welt leben, in der man eben nicht perfekt sein muss. Also habe ich mir gesagt, ich bin nicht perfekt und das ist auch okay. so. Und das hat mir wahnsinnig geholfen und ich weiß, da gibt es immer so, es gibt, ich habe schon so oft Kritik auch daran gelesen, an so Affirmationen und da muss man natürlich gucken, okay, was motiviert dich jetzt ganz persönlich oder wie kannst du das für dich umformulieren? Aber ich fand das mega
1: hilfreich. Ich glaube, wenn man nicht davon ausgeht, dass das wie so kleine Zaubersprüche sind und man sagt mhm. das einmal und dann ist alles gut, ich glaube, das ist eher das Problem, wenn man mit so einer Herangehensweise dran geht, aber ich ich habe schon das Gefühl, also ich habe es nie Affirmation genannt, aber ich hatte auch immer, als ich versucht habe, manche Sachen in meinem Kopf rumzudrehen, habe ich mir auch immer auf post Dinge aufgeschrieben und die überall in der Wohnung verteilt, dass auch immer, wenn ich es nochmal gesehen habe, ich mich selber wieder daran erinnern konnte. Und das hat auch geholfen. Und teilweise hingen die da monatelang. ja, Und und teilweise ging es dann auch schneller, teilweise nur ein paar Wochen oder teil oder ein paar Tage sogar. Aber es war nie diese Herangehensweise zu denken, ah okay, das ist jetzt irgendwie Magic und dann sage ich das einmal und dann und ich glaube, das ist es auch eher so. Das hattest du Voll. vorhin auch schon so schön angedeutet. Ähm, die Geduld, ja, ich glaube, das ist auch was, wo wir uns nochmal alle drüber bewusst werden müssen, dass wir in, in diesem Zeitalter von Instant Gratification halt eben auch nicht dafür hintrainiert werden, Geduld zu haben, aber dass eben genau diese Dinge eben einfach Geduld erfordern und dass es auch okay ist, ja, dass nicht immer alles sofort mit einem Herzchen oder einem Smiley oder einem Thumbs Up oder was auch immer irgendwie belohnt wird, sondern ne, dass es, also, und dass ja auch dieser Erfolg wenn der so versetzt kommt und man ja manchmal auch schon gar nicht mehr drüber nachdenkt und dann mit einem Mal merke ich, ah, okay, wow, da hätte ich vor Monaten noch ganz anders drauf reagiert in der Situation. Das ist ja was total Schönes. Das muss man sich dann natürlich auch wieder aufschreiben und darf es nicht vergessen. Ja, das äh, passiert natürlich auch sehr gerne mal. Aber das fand ich auch einen ganz wichtigen Punkt, ne? dass ähm, genau wie du eben so schön gesagt hast, so äh, ich muss nicht perfekt sein oder ich bin unperfekt und das ist auch gut so, ist das halt mit der Geduld genauso, also.
0: Ja, es ist ja auch Quatsch, weißt du, wie, wie kannst du erwarten, dass etwas, zum Beispiel so ein Glaubenssatz, den du über dich selber hast, den du über Jahre lang gefüttert hast auch,
1: ja. Das ist doch klar, dass das natürlich auch eine gewisse Zeit braucht, um das wieder zu verändern. Ja, genau wie alles andere auch. Du hast gesagt, das ist Übung und ich muss auch immer dran denken, Fahrradfahren war früher auch eine Übung das haben wir auch nicht uns drauf gesetzt aufs Fahrrad und sind gleich losgeradelt. Also die meisten Zweifelsfall zwei, zwei, zumindest nicht. Das ist mir auch oft hingefallen und hatte blutige Knie und Hände, bis es dann funktioniert hat. Und das ist ja auch was, was ich finde, was man dann über die Zeit irgendwie merkt, wenn man dann einmal verstanden hat, wie es funktioniert und wie man Dinge für sich rumdrehen kann oder wie, wie ich es schaffen kann, liebevoller, freundlicher, mit mir selber zu reden, dann habe ich trotzdem noch Momente, wo ich vielleicht nicht so nett zu mir selber rede, aber ich merke es viel schneller und und kann es viel schneller ändern. Ich würde trotzdem gerne nochmal ähm, zurückkommen zu Selbstfürsorge und Intuition. Wo siehst du da die Verbindung? Weil Intuition spielt ja schon auch eine wichtige Rolle in deiner Arbeit. Also wo, wo ist für dich die Verbindung zwischen diesen beiden Komponenten?
0: Also bei Selbstfürsorge geht es ja darum, dass wir für uns selbst gut sorgen und um für uns selbst gut sorgen zu können, müssen wir natürlich erstmal wissen, was wir überhaupt brauchen. Ja, Und das heißt, wir müssen da lernen, mit uns selbst so einen Kontakt aufbauen, aufzubauen, dass wir eben spüren, was wir brauchen. Ja, Was sind meine Bedürfnisse? Welche Bedürfnisse muss ich erfüllen, um, um wirklich selbst für mich gut zu sorgen? So Und da ja, da braucht man halt seine Intuition oder da hilft es natürlich, wenn man gut mit seiner Intuition verbunden ist. Ähm, das heißt, je mehr ich da wirklich mit meiner eigenen inneren Wahrheit verbunden bin und weniger von eben von diesen ganzen Außenansprüchen wie eben Leistung oder reiß dich zusammen oder so weiter, ähm, desto
1: besser kenne ich meine Bedürfnisse und desto besser kann ich eigentlich auch für mich sorgen. Und das heißt quasi ganz praktisch, dass wir diese Woche einfach mal uns ein bisschen Zeit für uns nehmen können und einfach mal reinhören, was wir fühlen zu brauchen, gerade in dieser ja doch etwas turbulenten Zeit und das dann einfach mal ausprobieren. Ja, das wäre schön, oder?
0: <lacht> ja. Und da, war das auch, da sind auch Tarotkarten halt zum Beispiel oder auch andere Karten, ne, sind da so ein tolles Tool auch, weil eben wenn wir diese Verbindung vielleicht noch nicht haben oder wenn wir noch nicht so genau wissen, okay, was brauche ich eigentlich gerade, dann kann uns das halt auch nochmal helfen, weil da uns einfach nochmal eine Antwort gezeigt wird, auf die wir vielleicht selber nicht gekommen wären. Oder auch, selbst wenn wir mit der Antwort vielleicht gar nicht so viel anfangen können, dann haben wir da trotzdem wieder eine Reaktion quasi unserer inneren Stimme auf diese Karte. Und das gibt uns auch nochmal mal ein Hinweis darauf, was wir eigentlich brauchen.
1: Also die Frage wäre, ob wir quasi, ob es reicht, einfach nur eine Tarotkarte dafür zu ziehen, um so ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen, was uns vielleicht gut tun würde. Oder ob man gleich so ein ganzes Set sozusagen legen muss. Vor allem für die, die so wie ich immer nur nach Gefühl Tarotkarten ziehen und eigentlich auch immer nur eine und nie irgendwie so komplette Legungen machen. Ja.
0: Das, ich finde, das ist einfach total, wie du Bock drauf hast. Also und eigentlich, eigentlich weißt du auch schon das, zu sagen, okay, ich mache das so, wie es für mich passt, ist ja schon eine total schöne Verbindung mit der inneren Stimme. Und wenn du sagst, hey, ich habe immer nur Lust, eine Karte zu ziehen, dann ist es ja völlig in Ordnung. Und vielleicht kommt irgendwann der Tag, wo du sagst, jetzt möchte ich aber mal tiefer in ein bestimmtes Thema reinschauen, dann machst du es halt anders. Ähm, generell Tarotkarten oder Orakelkarten oder was auch immer für Karten zu ziehen, ist ist für manche Leute tatsächlich schon an sich eine Herausforderung, weil sie weil sie so wenig Zutrauen zu ihrer inneren Stimme haben, dass das schon, schon allein darauf zu vertrauen, dass du die richtigen Karten für dich ziehst, ist eigentlich schon eine Übung.
1: Wirklich?
0: Ja, wirklich.
1: Ach, ja. Okay, das hätte ich jetzt wiederum nicht gedacht, weil mit Orakelkarten bin ich sehr gut. <lacht> also was heißt sehr gut? Aber das, äh, bei Tarot habe ich irgendwie das Gefühl, da gibt es also da ist so viel Struktur und so viel System und da habe ich immer das Gefühl, ich müsste so viel wissen, ja, um um das irgendwie richtig auslegen zu können und bei Orakelkarten habe ich mehr so das Gefühl, da, da ziehe ich eine und dann ist das so ein bisschen leichter und dann nehme ich einfach das so, wie es da steht und kann mich da so ein bisschen mehr reinführen. aber das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil es ja wirklich oft so ist, dass wenn man eine zieht, dass ja schon in dem, was man da liest oder was da steht, so eine gewisse Resonanz da ist, dass also ich persönlich ganz oft das Gefühl habe, ah ja, okay, also da kann ich auf jeden Fall irgendwas für mich mitnehmen und habe so das Gefühl, dass das irgendwie in Anführungsstrichen richtig ist. Ja, aber ich hatte das wirklich schon als Feedback von Menschen, die gesagt
0: haben, boah, ich tue mich mega schwer, für mich selber Karten zu ziehen, weil ich bin mir dann immer nicht sicher, ist das jetzt wirklich die Karte, die ich sehen soll? Kann ich mir jetzt vertrauen? Ist Wann, wann ist der richtige Moment? Also das können wir uns jetzt vielleicht gar nicht so richtig vorstellen. Aber das an sich, das zeigt, das zeigt halt eigentlich nochmal, ey, schon allein die ganze Praxis mit sich Karten ziehen ist halt so geil eigentlich für die, für die Verbindung zur inneren Stimme.
1: Also das geben wir auf jeden Fall mit für diese Woche. Jeder, der hier zugehört hat, zieht sich eine Karte mindestens. <lacht> Und schreibt dann sowohl Noemi als auch mir, welche Karte gezogen Sehr wurde. Sehr gerne. Ist auch
0: egal, was für ein Deck, ist mir auch wurscht. <lacht> Muss auch kein Tarot sein. <lacht>
1: Cool, ich könnte noch Stunden mit dir weiterquatschen, ähm, aber ich glaube, wir bringen es hier so langsam irgendwie zum Ende. Bevor wir das machen, gibt es noch was, was du uns gerne mitgeben möchtest? Also was ich immer gerne
0: als als Botschaft mitgebe, was ich einfach durch die jahrelange Beschäftigung mit meiner eigenen Psyche und überhaupt mit dem Thema Psychologie und so weiter gelernt habe, ist wirklich nochmal zum Thema, ähm, wie streng sind wir mit uns, ja ganz oft wissen wir nicht, aus welchen Gründen wir etwas tun und warum wir irgendwie handeln und, und verstehen nicht, wieso wir jetzt zum Beispiel wieder irgendwie sowas machen, obwohl wir es eigentlich besser wüssten oder warum wir immer wieder an dieselbe Blockade stoßen oder so. Und da habe ich halt wirklich in den letzten Jahren gelernt, so es gibt immer einen Grund, warum diese Blockaden da sind oder warum wir irgendwie irgendwelche Gewohnheiten nicht hinter uns lassen können. So, Es gibt immer einen Grund dafür, warum wir irgendwie handeln, warum wir irgendwie empfinden, warum wir so agieren, wie wir das tun und wir dürfen echt das hinter uns lassen, da so streng mit uns sein zu müssen, weil es, ist, es gibt keinen Grund, streng mit sich selber zu sein. sondern Wir haben vielleicht noch nicht verstanden, warum wir so sind, wie wir sind, aber wir sind auf jeden Fall in Ordnung, so wie wir sind.
1: Ein schönes Schlusswort. Wo finden wir dich, wenn wir mehr mit ja. dir arbeiten, sprechen, in Kontakt sein wollen?
0: Also wo ich fast jeden Tag rumhänge, ist Instagram. <lacht> <Das> heißt,
1: <lacht> außer außer ich, ich mache eine Pause.
0: ja. Was wirklich oft sein muss, äh, auch, auch fast jeden Abend, dass ich es runterschmeiße, äh, weil ich einfach sonst zu süchtig danach bin, tatsächlich, sagen wir mal ganz ehrlich. Genau, also bei Instagram bin ich immer zu erreichen, at noemi Christoph ist mein Instagram-Handle. Dann habe ich eine Webseite, noemichristoff.com. Ähm, da habe ich auch ein Newsletter, den ich alle zwei Wochen verschicke, das ist der Moonletter. Dann ähm, ja, mache ich halt Tarot-Sessions, da kann man zu mir kommen, für eine Tarot-Session, also für eine Einzelsession oder auch für eine längere Begleitung. Im, im Bereich Coaching und dann habe ich ein Buch geschrieben, das heißt Tarot für dich, Selfcare und Empowerment mit den magischen Karten das wird heute übrigens ein Jahr alt heute ist der Geburtstag Dankeschön und ja, also es gibt, glaube ich, wenn man meinen Namen googelt, dann findet man genug Dinge, um mit mir in Kontakt zu treten.
1: Ich verlinke auf jeden Fall alles inklusive Buch ähm, und auch sonst überall. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und so viele schöne Sachen äh, geteilt hast mit uns. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, ja, es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank. Mir war
0: es auch ein Vergnügen.
1: Vielen Dank, liebe Noemi, für dieses wunderschöne Gespräch. Wenn du dich fragst, wo du Noemi finden kannst oder mehr von ihr herausfinden kannst, dann findest du natürlich alle Links zu ihrer Website, Instagram, ihrem Buch und wie auch immer sonst du mit ihr in Kontakt treten kannst in den Show Notes. Denk dran, uns auf jeden Fall gerne das Bild von deiner Tarotkarte für diese Woche zu schicken. Da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Und wenn du das Gefühl hast, dass ein bisschen mehr Zeit für dich genau das ist, was du zum Thema Selbstfürsorge gerade brauchst, dann schau gerne bei meinem neuen Meditationskurs vorbei, The Art of Being You. Am 18. April startet die achte Edition in vier Wochen zu deiner täglichen Meditationsroutine. Genau darum geht es in diesem Kurs, dass wir vier Wochen gemeinsam jeden Tag meditieren, live oder mit der Aufzeichnung, ganz egal, aber dass du mit Hilfe der Gruppe und der Meditation natürlich in diese tägliche Praxis kommst, um einfach nicht nur mehr in Ruhe in dein Leben einzuladen, sondern dir selber auch näher kommst, mehr in die Verbindung mit dir, mit deiner eigenen Stimme trittst. Wie gesagt, dieses Mal ist das Thema Veränderung, also wir werden uns auch damit beschäftigen wie Meditation uns helfen kann, in Situationen der Veränderung wirklich bei uns zu bleiben, in unserer Kraft zu bleiben, in unserer Verbindung zu bleiben und diese innere Stimme einfach besser hören und wahrnehmen zu können. Es gibt tägliche Live-Meditationen, es gibt Yoga, es gibt Gastlehrerinnen. Noemi war in der letzten Edition unsere Gastlehrerin. Es gibt Workbooks, die dich in den vier Wochen begleiten und natürlich eine ganz, ganz wunderbare Community, die dich auch begleitet und vor allem für dich da ist an den Tagen, wo es dir vielleicht nicht so leicht fällt, aufzustehen und in die Stille zu gehen. Ich bin natürlich auch da, mache Kaffeequatsch. Jeder, der schon mal da war, weiß, was das bedeutet. Schau es dir gerne an, der Link ist in den Show Notes. Ich freue mich über jeden und jede, die dabei ist und freue mich auf diese vier Wochen. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge. Bis dahin.